0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este martes 10 de abril de este año de gracia 2018, en la segunda semana de Pascua, disfrutando de esa victoria de nuestro Señor Jesucristo. Terminamos ya la octava de Pascua, pero tenemos 50 días del tiempo pascual para asimilar esto tan grande y ese fruto de la resurrección de Cristo es la comunicación en plenitud de su Espíritu de su vida divina por eso hoy vamos a escuchar en el Evangelio de la Misa estas palabras de Jesús a Nicodemo tenéis que nacer de nuevo ya no es la vida humana que ya teníamos sino la vida divina que el Señor nos comunica el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo el viento sopla donde quiere y oye su ruido, el viento es un símbolo como vimos en el momento del Espíritu Santo no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. El Espíritu Santo nos sorprende, nos da una gracia que hace a los hombres capaces de hacer lo que humanamente serían incapaces. El Espíritu quiere llevarnos a todos a la plenitud, a la santidad. Bueno, y eso es precisamente lo que nos ha recordado el Papa con esta nueva exhortación apostólica, Gaudete et exultate, es decir, Alegraos y regocijaos, son palabras de Jesús en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, ese número primero de esta exhortación dice así, alegraos y regocijaos, dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada, en realidad, desde las primeras páginas de la Biblia, está presente, de diversas maneras, la llamada a la santidad. Así se lo proponía el señor Abraham. Camina en mi presencia y sé perfecto. Pues sí, una doctrina de toda la vida, de toda la historia de la Iglesia, pero que especialmente se ha recordado desde mediados del siglo XX. El Vaticano II insistió mucho en ello. La famosa, el famoso capítulo quinto de la Constitución Lumen Gentium, la vocación universal a la santidad. Todos los autores recientes, todos los papas nos han insistido en ello. Y esta exhortación pues incide en ese aspecto, pero sobre todo haciendo ver que, que es algo para todo el mundo, ¿no? no está reservado a unos cuantos, sino a cualquier persona. Por eso dice, tiene gracia el, el número sexto, tiene este titulillo, los santos de la puerta de al lado. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados, el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes en el santo pueblo fiel de Dios. Sí, el Señor nos va dando sus dones a todos. Y el número 7 dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. Y entonces se refiere a algunos casos, los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo... En esta constancia, para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Pues sí, así es el señor eh, puede estar dando ese don de santidad a una persona que tienes a tu lado y no hace falta pues eso que sea alguien canonizado ni que sea un sacerdote religioso sino pues tantas personas buenas que en el día a día intentan ser fieles a Dios, intentan amar a Dios y al prójimo, piden al Señor su gracia en su oración, en su misa, en su rosario y hacen el bien con todos. Tenemos aquí hoy con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Aquí eso lo vemos también. Tú lo has visto, bueno, pues en, en nuestra familia siempre decimos, fíjate qué buena era mi abuelo, mi sí. no sé quién, ¿verdad? Esa gracia de Dios en el pueblo de Dios.
0: Sí, sí, es así. Y gracias a Dios que hay que ver lo bueno en la gente. Y eh, al fin y al cabo todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes. Así que potenciar esas virtudes.
1: Y para ello invocar al Espíritu Santo y la intercesión de la Virgen María. Ayer hacíamos, renovábamos la consagración de todas las Radio Marías del mundo a la Virgen, pero vamos a hacer algo muy especial. En mayo, pues siempre también renovamos la consagración personal a la Virgen, pero este año lo vamos a hacer particularmente siguiendo el Espíritu. De San Luis María Griñón de Manfort, la esclavitud mariana, el totustus de quien tomó su lema el Papa Juan Pablo II, de este gran santo francés, a San Luis María Griñón de Manfort. Y nos vamos a preparar de una manera muy particular, ¿verdad?
0: Van a ser, va a ser una preparación intensa de 33 días de preparación eh, con unas meditaciones que nos va a hacer el Padre Santiago Arellano uh -huh. y que podrán escuchar después de la hora intermedia.
1: Pues sí, de ese de esa obra, de San Luis María riñón de Manfort, el, la verdadera devoción a la Virgen María, pues actualizando un poquito el lenguaje y de otras obras suyas, pues el padre Santiago Arellano, que nos ha dado los ejercicios espirituales intensivos esta Semana Santa, pues cada día, cada día a partir de hoy, a partir de hoy, 33 eh, reflexiones de preparación, tal como lo propone San Luis María, de preparación a la consagración por la mañana lo escucharemos como dice Mónica después de la hora intermedia decir hacia las 12 y cuarto 12 y 20 y ya veremos a la tarde o a la noche otro momento en que se pueda también escuchar para los que a esa hora de la mañana no podáis seguir aparte estará en el podcast de Radio María en el apartado de oraciones para el que no pueda oírlo en directo pues siempre podrá escuchar esa breve nada serán cuatro o cinco minutos de, de reflexión tomada de ese gran santo tan mariano, San Luis María Griñón de Montfort. De manera que el 12 de mayo, víspera de la Virgen de Fátima, podamos renovar esa consagración de esclavitud mariana y ella es la que, la, la obra perfecta del Espíritu Santo, la que mejor puede ayudarnos. Alcanzar ese fin al que todos estamos llamados la santidad, lo ha recordado el Papa. Esa exhortación la iremos presentando en diversos programas. Seguramente tendremos uno de esos programas especiales con, con algunos obispos que la comentan. Tardaremos un poquito, puesto que la semana que viene hay asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Pero bueno, pronto una mañanita tendremos alguno de esos programas. También un servidor la comentará en, en el programa Vida en Cristo. Pues vamos adelante, pedimos a la Virgen María que nos ayude a responder a esa llamada a la santidad. Y precisamente esa santidad de la vida ordinaria, esa clase media de la santidad, ese santo que está en la puerta de al lado, es justamente lo que le gustaba recoger al padre José Julio Martínez, ese jesuita que escribía pues, muchas historias de gente buena. Le llegaban por un lado o por otro, a veces era testigo directo o simplemente se lo contaban distintas personas pues gestos gestos de gente buena como el que vamos a escuchar hoy que vivió un sacerdote que estaba en venezuela y que fue atendido por un médico en el cual vio pues de nuevo uno de esos gestos de amor de, de caridad de gente buena que se santifica en el día a día Le escribió al padre José Julio Martínez, un sacerdote que llevaba muchos años desarrollando su ministerio apostólico en Venezuela. Yo iba perdiendo vista y llegué a encontrarme casi ciego. Acudí a un buen oculista con el cual trabajaban otros médicos, incluida su señora, que también es doctora de mucha fama. Me diagnosticó unas cataratas muy serias, un tipo que recorría una operación de alta cirugía esto hace ya años y en aquel momento pues no había cierto tipo de operaciones más sencillas que hoy día yo me encontraba perplejo no solo por el riesgo de la operación, sino por el precio pues sabía que una de esas operaciones cuesta muchos miles de bolívares estamos en Venezuela él como adivinando mi indecisión y queriendo animarme me habló así Usted confía en Dios y también en mis manos. No me cabe en la cabeza que me fallen precisamente cuando estén operando a un sacerdote. Le respondí que sí, que confío en Dios y también en sus manos, pero que no confío en mi bolsillo. Por lo cual le rogaba que antes de ir al quirófano me indicase el precio, no fuera que luego no pudiese pagarle. Entonces él con mucha emoción me dijo estas palabras. Mire padre, hace tiempo que le pido a Dios que me conceda poner mi ciencia a su servicio en la persona de algún representante suyo. Ese representante es usted, el sacerdote que hoy viene a mi consulta. Por tanto no se preocupe que mi mujer y yo nada le cobraremos. Usted nos proporciona el consuelo de poner nuestra ciencia al servicio de Dios y eso vale más. Poner nuestra ciencia al servicio de Dios y eso vale más. Terminaba su carta al Padre José Julio, este sacerdote, don Claudio, diciendo, debo añadir que la operación resultó perfecta. Veo muy bien, leo hasta las letras más menudas, y de ese éxito feliz se mostraba muy contento mi cirujano, cirujano bueno, cristiano buenísimo, que goza cuando pone su ciencia al servicio de Dios. Pues uno de esos gestos de eso que llama Papa Francisco la clase media de la santidad, hacer el bien en el día a día, en nuestro trabajo, en todas las circunstancias. No reduzcamos la santidad a los claustros o al misionero que está en lejanas tierras, sino ahí, en tu familia, en tu trabajo, con las personas con las que te encuentras por la calle, ahí, en esos gestos diarios hay que hacer presente a Cristo resucitado, hay que hacer presente su amor. Ahí vivir esa caridad fraterna por la cual conocerán que sois mis discípulos. santidad a la que Dios llama a los miembros de su familia, de su pueblo. Estamos hablando de la iglesia, estamos en ese artículo del credo, creo, en la Santa Iglesia y habíamos terminado el primer párrafo que nos hablaba del nombre de iglesia, de cómo había sido su fundación, de sus imágenes... En fin, los aspectos o los conceptos básicos, la iglesia, misterio de unión con Dios, misterio de unión con los hombres, sacramento universal de salvación. Y hemos pasado ya al segundo párrafo. No, todavía lo introducíamos porque en este párrafo vamos a ver tres grandes eh, imágenes, que son algo más que una imagen o un símbolo, sino algo muy real de la, de la iglesia. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, pueblo de Dios cuerpo de cristo y templo del espíritu santo En primer lugar la iglesia pueblo de dios vimos el número 781 que nos recuerda que aunque por un lado cualquier persona individualmente a lo largo de la historia que ha buscado a dios pues obviamente le ha sido grato al señor pero por otro lado siendo verdad que dios quiere establecer una relación personal personalísima con cada ser humano nadie es anónimo nadie es un número para dios somos únicos y irrepetibles. Siendo eso verdad, también es verdad que Dios ha querido santificarnos y salvarnos, no individualmente eh, y aislados, sino en, en unión, formando un pueblo, formando una familia. Y es lo que vamos a ver a partir de ahora, esas características del pueblo de Dios. Pero antes de seguir con el número correspondiente, que es el 782, vamos a de nuevo retomar algunos apuntes que nos dejó un gran eclesiólogo, el padre Justo Collantes, sobre eh, cómo ese concepto, como ese término del pueblo de Dios eh, va, fue apareciendo en la Biblia. Y él distinguía por un lado algunos textos donde está más bien de una manera implícita, fórmulas implícitas sobre esa conciencia de que la Iglesia es el pueblo de Dios, ese pueblo que se preparó en el Antiguo Testamento por pueblo de Israel como símbolo ...de lo que iba a ocurrir en el Nuevo... ...y en ese Nuevo Testamento... ...hay distintos lugares... ...donde aparece implícitamente... ...que la Iglesia es ese pueblo de Dios... ...por ejemplo en San Pablo... ...hay términos como en Gálatas 6.16... ...en que se llama la Iglesia... ...el Israel de Dios... ...veis, pues está claro lo que era Israel... ...el Antiguo Testamento ahora es... ...sería la Iglesia... ...el Israel de Dios... ...el pueblo cristiano es heredero por la fe de las promesas de Abraham, algo en lo que existe, insiste San Pablo pues en esa carta a los Gálatas. También dirá que el pueblo judío era el Israel, según la carne, que Corintios, pero ahora la iglesia es simplemente el Israel de Dios, que se entronca por la fe con esa promesa hecha a Abraham. Así aparece claramente en la carta a los romanos. De igual modo, San Pablo llama a la iglesia universal y a las iglesias particulares la iglesia de Dios, las iglesias de Dios. Aquí sería un montón de citas de sus cartas donde está hablando tanto de la iglesia universal, la iglesia de Dios, como la iglesia de tal lugar, de tal otro, siempre como iglesias de Dios. Y con ello está traduciendo Pablo una fórmula del Antiguo Testamento que designaba a Israel como el quejal Yahvé, la asamblea de Dios, asamblea o iglesia... Que ya dijimos que significa convocación. Dios ha formado una asamblea en la que están presentes las distintas personas que la ha ido llamando. Pues bien, esa asamblea de Dios, ese quejal ya ve, es para San Pablo ahora la Iglesia Católica. Pero siempre añadiendo el, el aspecto fundamental que distingue a la nueva comunidad de la del Antiguo Testamento, y es que está edificada sobre Cristo. Claro, ese es el punto central de la fe cristiana, es la iglesia de Cristo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2.14 dice que está hablando de los imitadores de las iglesias de Dios que hay en Judea, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. La verdadera novedad de la iglesia como pueblo de Dios es su inserción en Cristo. Y es que... Y un punto muy importante, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia, pero dice San Pablo en Gálatas 3.16 que su descendencia es Cristo, la descendencia de Abraham y podemos decir también de la mujer del Génesis, eh, la que la, ese descendiente que va a pisar a la cabeza de la serpiente es Jesucristo. Por consiguiente, los verdaderos herederos de las promesas hechas a Abraham son todos aquellos que se revisten de Cristo. La iglesia entronca con el Israel histórico, pero al mismo tiempo lo supera, porque dice en Romanos 9:6 que no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que lo importante no es simplemente la descendencia biológica, la raza, sino que el verdadero Israel es el que entronca con Abraham, ¿cómo? Pues por medio de la fe, por medio de la fe en Cristo en su descendiente. La realidad salvífica no es en mente la unión biológica con la estirpe sino la vital inserción en Jesucristo, nacido de Abraham. Y de este modo se manifiesta la fidelidad de Dios a sus promesas. La iglesia es la heredera de ese antiguo pueblo de Dios. Y ahí vemos que Dios cumple siempre sus promesas. Bien, estos serían como textos, digamos, implícitos, pero hay varias fórmulas más explícitas, de, sobre todo tres textos, donde aparece más clara esa conciencia de los de los escritores del Nuevo Testamento, de que la Iglesia es el pueblo de Dios. Esos tres textos fundamentales son, en primer lugar, en lo que llamamos el Concilio de Jerusalén, el primer concilio de la historia de la Iglesia, lo cuenta el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces ahí Santiago, que llamamos Santiago el Menor, pues según en este relato de los Hechos de los Apóstoles, eh, dijo esto. Tomó Santiago la palabra y dijo, hermanos, escuchadme, Simón, Pedro, ha referido cómo ya al principio intervino Dios para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas. Estaban hablando, estaban discutiendo qué pasaba con aquellos gentiles que llamaban paganos, no judíos, que se estaban empezando a convertir al cristianismo. Entonces decían, bueno, y estos también son del pueblo de Dios. ¿Estos les tenemos que obligar a cumplir las prácticas judías o no? Ese era el tema del concilio de Jerusalén. Entonces ahí en ese contexto, Santiago dice cómo Dios ha intervenido para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Entonces ahí ven que los gentiles están llamados a formar parte del pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, no es una cuestión de raza. Está formado de judíos y de gentiles. ¿Qué es lo clave? Pues la fe en Cristo. Ya no hacen falta aquellas prácticas, aquella circuncisión. Lo que hace falta es creer en Cristo y bautizarse. Eso es lo fundamental. Y ese es el pueblo que cumple las promesas del Antiguo Testamento. Y por eso va a citar al profeta Amos, que resume el sentir de los oráculos de los profetas. La entrada de los gentiles en la iglesia para formar con los judíos un solo pueblo de Dios, estaba prevista por aquel que hace todas las cosas por él conocidas desde toda la eternidad. Hechos 15, 18. Más claro todavía, carta de, de San Pablo a Tito. Y además es un texto que quizá esté tomado de una liturgia bautismal, con lo cual reflejaría no sólo lo que piensa San Pablo, sino una vivencia tradicional ya en la iglesia primitiva. Dice, en efecto, la gracia, de dios se ha manifestado eh, salvadora de todos los hombres estamos en el capítulo segundo de la carta a tito el cual bueno habla de jesucristo el gran dios y salvador nuestro jesucristo el cual se entregó a sí mismo por nosotros a fin de pagar el rescate de nuestra iniquidad y de purificar un pueblo que él se ha adquirido personalmente Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, se ha entregado a sí mismo en redención, en rescate, para adquirir un pueblo. Él ha adquirido personalmente su pueblo, por tanto, pueblo de Dios. Hay una alusión a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero ahora la liberación no es de, de, de un pueblo, es mucho más profunda la esclavitud de la que nos ha liberado Jesucristo es la, es, la esclavitud del pecado del, del faraón de este mundo, del príncipe de este mundo que es Satanás. San Pablo está pensando que la muerte de Cristo ha sido el rescate que nos ha liberado de nuestra propia iniquidad y nos ha purificado. Como el Señor pues, purificó al pueblo de Israel mediante la sangre de la alianza, pero ahora es la sangre de Cristo, no es ya la sangre de aquellos animales sacrificados para sellar la antigua alianza en el Sinaí, como recordamos, en días anteriores. Entonces, nuestro gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, ha adquirido, ha conquistado un pueblo de su propiedad. Y si este nuevo pueblo supera al antiguo, por la amplitud de su liberación, por la proximidad de la intervención de Dios, por el valor del rescate, también lo supera por la calidad de los compromisos que llevan vuelta la nueva alianza, Ahora tenemos que vivir como nos ha pedido el Señor, cumpliendo ese mandamiento nuevo. En esto conocerán que sois mis discípulos. Pero todavía nos queda un texto aún más claro, que este ya es de San Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice así San Pedro a los cristianos. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros, que antes erais no pueblo, y ahora sois pueblo de Dios. Veis, aquí ya es súper claro y explícito eh, cómo es iglesia, esos cristianos a los que está escribiendo San Pedro, dice, «Antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa». Y ese pueblo ha sido adquirido, como también había dicho San Pablo, adquirido por, por la sangre de Cristo para anunciar las alabanzas del que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. San Pedro está aplicando a la iglesia de un modo expreso lo que se dice en el libro del Éxodo acerca del pueblo de Israel y se lo, se lo aplica a este nuevo pueblo que se edifica sobre la piedra angular que es Cristo, eso lo había dicho antes. Y cualquiera que no se edifique sobre esa piedra no puede pertenecer al pueblo de Dios. San Pedro aplica a la comunidad cristiana todas las características que tenía el pueblo de Dios de la antigua alianza. El origen radicado en la llamada de Dios, en la iniciativa divina. Él os ha llamado, la pertenencia, pueblo adquirido, pues ha sido adquirido con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin tacha que había Dicho también San Pedro en el anterior capítulo de su carta, la santidad, nación santa, como corresponde a un pueblo que es propiedad de Dios, la santidad es la, el modo de ser divino, el dinamismo hacia Dios y hacia los demás pueblos de la tierra para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado. Por tanto, tanto Santiago en los hechos de los apóstoles como San Pablo en sus cartas, como San Pedro, vemos que aplican a la iglesia los conceptos que en el Antiguo Testamento se referían a la comunidad del pueblo escogido. Pero, por otra parte, este nuevo pueblo y esa nueva alianza superan a al, al, la antigua ley, superan a la antigua alianza y al antiguo pueblo, porque este nuevo pueblo se forma, digamos, de dentro a fuera, en la alianza de la sangre de Cristo, que trasciende al interior del hombre y le da una nueva vida. No es simplemente algo como más externo, pues que formamos parte de, de este pueblo por por estos compromisos que asumimos, es algo como muy interior. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese vive en mí y yo en él. Bebed todos de él. Esta es mi sangre de la alianza. Un pueblo de Dios que se forma por su inserción vital en Jesucristo. Por eso esta imagen del pueblo la tenemos que completar con la que veremos después del cuerpo de Cristo, unión como la de los miembros con la cabeza, o también la esposa de Cristo. El esposo y la esposa se unen, pues bien, la iglesia está unida a su esposo. Jesucristo viene a por cada uno de nosotros. Jesucristo ha, ha sufrido, ha muerto y ha resucitado para formar con nosotros ese pueblo. Y volvemos a insistir que él quiere una relación personal con cada uno, pero a la vez formando con nosotros una iglesia. Por eso fijaos que en las diversas apariciones de Jesús resucitado, aunque esté hablando con la Magdalena sola o con los de Maús, pero siempre le remite a la comunidad de una manera directa o, in, o explícita o implícita. A la Magdalena, vete a mis hermanos y diles. A los de Maús no hace falta decirles nada, sino que en cuanto reconocen que era Jesús ese misterioso personaje, ellos que se habían ido del cenáculo, que ahí se habían separado de la comunidad, diríamos de la iglesia, vuelven enseguida a Jerusalén, vuelven corriendo la tarde del domingo de Pascua de Maus a Jerusalén y se vuelven a unir y es que, ¿de dónde viene en el fondo nuestros, por qué nos separamos de la iglesia? Pues porque flaquea nuestra fe en Cristo, la fe en Cristo y la fe en la iglesia están muy unidas y luego buscamos excusas, no, es que este cura es que aquello, es que el obispo, es que Mira, mira, es tonterías. Todos tenemos defectos. El tema no es ese. El tema es que, que seguimos a Cristo que nos quiere unir eh, y que convivamos con nuestras limitaciones y nuestras virtudes. Pero no, no busques excusas. El Señor nos llama a vivir unidos en su iglesia. A veces perdemos la fe, la esperanza, o esta se debilita. Jesús viene a por nosotros en ese en nuestro particular camino de Maus y nos quiere llevar a su iglesia. Pues vamos a pedírselo en este momento, vamos a pedir al Señor que también eh, nos ayude a superar todas nuestras debilidades, nuestras crisis de fe y que sepamos agradecerle esa vivencia en la iglesia. Lo hacemos con uno de los muchos cánticos que recuerda ese camino de Maús, en este caso de un sacerdote joven de, de Toledo, el padre Juan Anaya, pues que, que el Señor nos ayude a todos a vivir en, ese, en esa vuelta, una y otra vez a casa, a vivir en su iglesia.
2: En el camino de Maús ven a caminar con nosotros en el camino de Maús entiende nuestro corazón, al partir el pan, te reconocemos en el camino de Maús. Eres siempre el compañero que nos sales al encuentro, que nos muestras el camino hacia la comunidad. Escuchando tu palabra, encendida en nuestro pecho, a su luz juntos buscamos madurar en el
0: amor.
2: Encontramos la alegría al sentir que nuestros pasos eres tú quien los conduces, el Maestro y el Señor. Palabra enciende nuestro corazón. Al partir el pan, te reconocemos en el camino de Mabú, con el pan y con el vino, que es un cruce Eucaristía, nos abriste nuestros ojos con luz de resurrección. Transformaste nuestros planes de conquista en servicio. Nos hiciste un gran regalo, nos diste una vocación. Si compartimos tus gestos, no sabemos tus testigos. Nos llamaste como amigos, nos confías tu misión. Nuestro corazón. Al partir el pan, te reconocemos.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: En el camino de Maús te reconocimos y nos haces miembros de tu pueblo. Caminamos juntos, caminamos en familia. Bueno, pues vamos a ver. Ahora ya las características de este pueblo de Dios, de este pueblo adquirido por Cristo muerto y resucitado, este pueblo del que él es el buen pastor. Este apartado a la iglesia, pueblo de Dios, tiene a su vez dos subapartados. Primero las características del pueblo de Dios y luego un pueblo sacerdotal, profético y real. Este primer... ...apartadito, las características del pueblo de Dios... solo tiene un número, pero es un número larguísimo... ...así que Mónica, coge carrerilla, <risa> ...con este número 782... ...lo leemos y luego, bueno, lo comentaremos... ...lo que nos dé tiempo hoy... ...782, vamos a ver, ¿cuáles son las características... ...así en plan esquemático, casi de titulares periodísticos... ...de este pueblo de Dios?
0: El pueblo de Dios tiene características... ...que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Se llega a ser miembro de este pueblo no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Este pueblo tiene por cabeza a Jesús el Cristo, ungido Mesías, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Es el pueblo mesiánico. La identidad de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Su ley es el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Su destino es el reino de Dios, que él mismo comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que él mismo lo lleve también a su perfección.
1: Bien, pues como veis es un número largo porque si tenéis en vuestras manos el catecismo veréis que son como pequeños párrafos que se inician con un guioncito, es así un número como esquemático, ¿no?, en el que aparece, por un lado, este pueblo de Dios se llama, que es el pueblo de Dios? Porque es de Dios, el pueblo de Dios. Enseguida lo explicamos. Luego, ¿cómo se, se llega a ser miembro de este pueblo? Se llega a ser miembro de este pueblo por el bautismo. Luego, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es, digamos, el jefe de este pueblo? Pues Jesucristo. Después, ¿cuál es la identidad de este pueblo? ¿Qué es lo que le, le identifica? Pues la dignidad y libertad de hijos de Dios. Bueno, y este pueblo tiene una constitución, tiene una ley, sí, el mandamiento nuevo. ¿Y qué misión tiene? Ser sal de la tierra y luz del mundo. ¿Y cuál es su destino? Pues extender el reino de Dios por el mundo. Estos son un poco lo, como los rasgos característicos de este pueblo de Dios. Vamos ya a irlo releyendo un poquito más despacio. En primer lugar, se nos recuerda al empezar el número que... Este pueblo tiene unas características que obviamente le distinguen claramente de otros pueblos, de otros grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales. Claro, pueblo de Dios, pero no en el mismo sentido en que podemos decir tal pueblo, tal nación, eh, España o Francia. No, No en ese sentido. Tiene características que le distinguen de cualquiera de esos otros pueblos. ¿Cuáles son? Entonces, en primer lugar, el mismo nombre, ¿no? Dice el pueblo de Dios. Bueno, eso no es una manera de hablar, es que es de Dios. Claro, no es que Dios pertenezca en propiedad a un pueblo, sino lo que hemos visto antes, que él ha adquirido para sí un pueblo. Es de Dios porque él lo ha adquirido, porque él ha querido no simplemente ser nuestro creador, que lo es de todo el mundo, evidentemente, sino en el sentido ya más propio, ha adquirido para sí un pueblo con la redención. Hemos visto ese texto, esos textos de San Pablo y de San Pedro, que él que el propio Hijo de Dios hecho hombre nos ha adquirido con su sangre. Es el pueblo de Dios, es el pueblo que él ha adquirido en la redención, en, con su pasión, muerte y resurrección. Y entonces aquí cita ese, ese texto que hemos visto antes de San Pedro, pero vamos ahora a volverlo a leer, esa primera carta de San Pedro, capítulo 2, si lo cogemos los versículos 9 y 10, pues le decía así San Pedro a los cristianos. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, sacerdocio regio. Obviamente ya sabemos que hay distintas formas de traducción ¿no? del original griego. Sois linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las magnificencias del que os llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Los que en un tiempo erais no pueblo, ahora sois pueblo de dios los que erais no compadecidos ahora sois los compadecidos lo dice esto porque eran se refiere a gentiles a paganos que antes no eran miembros de ese pueblo de dios que era israel bueno pues ahora sí ya sois miembros de ese pueblo ya sois eh, ese sacerdocio real esa nación santa pueblo de dios en segundo lugar ¿Cómo se hace uno miembro de este pueblo? Eh, ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo, cómo recibe uno la, la ciudadanía? ¿Dónde hay que pagar, verdad? Bueno, pues es una manera mucho más sencilla que en otros casos, porque simplemente pues es esa fe en Jesucristo y eso se sella con el bautismo. Por eso se llega a ser miembro de este pueblo no por el nacimiento físico, no simplemente porque, eh, claro, yo he nacido de mis padres españoles en España y soy español, no, sino por el nacimiento espiritual, precisamente el nacimiento de arriba del que habla Jesús a Nicodemo, del agua y del Espíritu Santo, es decir, se entra en este pueblo por la fe en Cristo y el bautismo. Si uno es un niño y aún no tiene esa conciencia, pues son sus padres los que en ese momento responden por él y prometen educarla en esa fe. Si uno ya es adulto, pues él mismo así lo hace. Y si uno recibió bautismo de niño, pues luego en su primera comunión, en su confirmación, pues ahora ya ha sido una manera consciente, prolonga ese sí que en aquel momento dieron sus padres por él. Se llega a ser miembro de este pueblo, no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del espíritu, es decir, por la fe en Cristo, y por el bautismo. Y aquí Mónica nos sugiere el catecismo, que, me, que miremos el número que, que bastante más adelante dedicará precisamente al bautismo, en relación con este punto, en 1267. Así que vamos a completar este, esta explicación leyendo ese número, 1267.
0: El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros, el bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo.
1: Pues un número precioso, este eh, que está en la, en la parte. De la liturgia, de los sacramentos, que es la siguiente parte a la que estamos ahora del catecismo. Ya sabéis, son cuatro partes. La primera es lo que creemos, el credo. La segunda, lo que celebramos. Y ahí entran los sacramentos. La tercera, la moral. Y la cuarta, la oración. Pues en la segunda parte, los sacramentos. Pues ahí es donde está tomado este número 1267, pero ahora lo vemos en relación con el pueblo de Dios. Y es que el bautismo no solo nos incorpora a Jesucristo, sino que al hacerlo, al hacerlo nos incorpora a ese pueblo, nos hace miembros del pueblo de Dios. El bautismo hace de nosotros, por un lado, miembros del cuerpo de Cristo, pero por otro lado nos incorpora a la iglesia. Y viene una frase muy bonita de San Pablo en Efesios 425 Somos miembros los unos de los otros, claro porque si el bautismo nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es un cuerpo orgánico en el que todos estamos unidos a la cabeza que es él, bueno, pues entonces todos dependemos de todos. Por eso, una vez más, esa idea. El cristianismo no es individualista, no simplemente es mi relación personal con el Señor, sino también con los demás. Por eso no vale... No, pues yo rezo, ¿eh? yo, yo me las apaño muy bien con el Señor, pero no necesito de los demás. Pues, ¿qué quieres que te diga? El Señor no ha querido hacer las cosas así, sino que somos... Un pueblo, somos un cuerpo, miembros los unos de los otros. El bautismo nos incorpora a la iglesia y de esas fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la Nueva Alianza, que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, culturas, razas y sexos. Por tanto, eh, soy, tan, soy tan unido a esta persona de, de Angola o de Indonesia. El otro día teníamos ahí un sacerdote indonesio, en, en la radio, pues estoy más unido a él que a este otro que es mi vecino y, y que comparte mi misma nación, etcétera, pero que no comparte la fe y que no, 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 no vive unido a Cristo. Mucho más importante para mí esa unidad espiritual en Cristo que la, otro tipo de vínculos culturales, biológicos, etcétera. Y termina este número 1267 con otra frase de San Pablo en 1 Corintios. Porque en un solo Espíritu, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Un cuerpo y un Espíritu. Ya no es el Espíritu de una nación, su, su tradición, no, no, es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu que tenemos en común todos los miembros de este cuerpo. Es el pueblo de Dios, se llega a ser miembro de este pueblo por el bautismo. Tercer rasgo, este pueblo tiene por cabeza a Jesús, el Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Pues ya lo vimos. Cristo es la traducción griega de Mesías. Y Mesías quiere decir ungido, el Mesías, el Mesías, el ungido. Bueno, ¿y con qué está ungido Jesucristo? Con un aceite, no, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ha... Concebido en el seno de maría el espíritu santo llena esa humanidad el espíritu santo se comunicó todavía más en su bautismo en el jordán y el espíritu santo es el que jesús ha derramado y simbolizado en, en esa agua que brota de su castado abierto al punto salió sangre y agua y desde el cielo nos lo ha enviado sobre todo a partir de pentecostés entonces nuestra cabeza es él el ungido el mesías y nos comunica su misma unción ¿Recordáis ese salmo que dice cómo va bajando el aceite de, desde la cabeza de Aarón? Bueno, pues ahora ese aceite es el Espíritu Santo de la cabeza de este pueblo, que es Jesucristo, nos llega a nosotros. Nos llega sobre todo a través de los sacramentos. Por eso somos ungidos en el bautismo con el óleo de los catecúmenos, con el santo crisma en la cabeza. Somos ungidos en la confirmación con ese mismo crisma, por supuesto, el que es ordenado sacerdote o obispo es también ungido con el crisma. La unción, ungidos por el ungido por excelencia o por el Mesías, por Jesucristo. Él es nuestra cabeza. Es cuarto rasgo, la identidad de este pueblo. ¿Qué es lo que tenemos en, en común? ¿Tal aspecto de raza, tal historia? No, la identidad de este pueblo es la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Y como aquí se habla de la libertad y esa palabra, como tantas otras, tiene muchas acepciones en el mundo de hoy, a veces muy contrarias, pues nos dice el Catecismo que echemos un ojito al número 1741 para que entendamos bien qué quiere decir la, la auténtica libertad. Pues vamos a leerlo, Mónica, 1741.
0: Liberación y salvación, por su cruz gloriosa... Cristo obtuvo la salvación para todos los hombres. Los rescató del pecado que los tenía sometidos a esclavitud. Para ser libres nos libertó Cristo. En Él participamos de la verdad que nos hace libres. El Espíritu Santo nos ha sido dado. Y como señala el apóstol, donde está el Espíritu, allí está la libertad. Ya desde ahora nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios.
1: Pues fijaos que solemos pensar en una libertad de tipo externo, estas libertades públicas de hacer esto, lo otro, de nada sirven si luego yo soy esclavo a nivel personal, si yo no hago lo que yo quiero. Pues no lo hago pues porque soy esclavo de mis malas costumbres, de mis vicios, del ambiente, de tantas adicciones. Por eso que el Nuevo Testamento, ante todo, nos va a hablar de esa libertad interior, de esa esclavitud a que nos tenía sometidos el pecado. Y el número este que hemos leído, todo él está hecho con citas del Nuevo Testamento, todas de San Pablo menos una de Jesús en el Evangelio de San Juan. De San Pablo, para ser libres nos libertó Cristo, para ser libres. Donde está el Espíritu Santo, ahí está la libertad. Nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios. Tres citas de San Pablo, en Gálatas, 2 Corintios y Romanos. Y luego la famosa frase de Jesús... En el capítulo 8 de San Juan, la verdad os hará libres. La verdad y la verdad es Cristo. Yo soy el camino en la verdad y la vida. Por tanto, la libertad que recibimos en el pueblo de Dios la podemos tener interiormente, aunque estemos en la cárcel, por ser cristianos, como tantos ahora mismo están. Como estuvo el cardenal vietnamita Santos Obispo Bantuan, pues casi 15 años en campos de concentración comunistas, pero con una libertad interior, una alegría, una paz, una caridad que, que convertía a muchos de sus guardias, él tenía la mejor libertad, la libertad de los hijos de Dios. Bueno, nos quedan tres rasgos, la ley, la misión y el destino de este pueblo de Dios. Bueno, vamos a leer uno y, y seguiremos mañana. ¿Cuál es la ley mm, fundamental de este nuevo pueblo? Hemos dicho el mandamiento nuevo, amar como el mismo Cristo nos amó. Eh, Juan 13, 34, que os améis nosotros como yo os he amado. Esa es la ley nueva del Espíritu Santo. Romanos y Gálatas, a ver, eh, las citas que pone aquí el, el catecismo son estas en romanos. Porque la ley del Espíritu, dador de la vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, lo que era imposible la ley... Por cuanto que estaba incapacitada por causa de la carne, Dios enviando a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado como víctima por el pecado, condenó el pecado en la carne a fin de que lo mandado por la ley se cumpla en nosotros los que caminamos no según la carne, sino según el espíritu. Romanos 8, 2 y siguientes. La ley nueva. Y también nos sugiere el Catecismo que leamos el 1972, pues vamos a leerlo y, y lo dejaremos ahí, Mónica, 1972.
0: Un segundo que lo busco porque ese no lo tenía preparado. 1972. Pues Un... tienes razón,
1: que no lo teníamos aquí marcadito, pero bueno. Nada, se enseguida busca enseguida
0: y <ríe> 1972, ya está. Dice así, la ley nueva es llamada ley de amor, porque hace obrar por el amor que infunde el Espíritu Santo más que por el temor. Ley de gracia, porque confiere la fuerza de la gracia para obrar mediante la fe y los sacramentos. Ley de libertad, porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la ley antigua. Nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso de la caridad y nos hace pasar de la condición del siervo, que ignora lo que hace su señor, a la de amigo de Cristo, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, o también a la condición de hijo heredero.
1: Pues un número precioso también, esa ley que vivimos en el pueblo de Dios es ley de amor, ley de gracia, ley de libertad. Bueno, pues seguiremos mañana eh, fijándonos en esos rasgos, en esas características que identifican al pueblo de Dios. Pero démosle gracias al Señor que por su pasión, muerte y resurrección nos ha hecho miembros de ese pueblo, nos ha incorporado a él. Por el bautismo somos hijos de Dios, somos miembros de Cristo y todo ello es porque Cristo ha muerto y ha resucitado. Y como fruto de la resurrección creemos, creemos en la iglesia y creemos en todos los bienes que el Señor nos quiere dar. Cristo, nuestro Redentor nos ha hecho miembros de su pueblo. Como siempre, último momento de reflexión, de oración y también, para quien lo desee, de consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba
1: En la resurrección de Cristo hemos recibido el Espíritu Santo, somos miembros de la Iglesia, recibimos el perdón de los pecados y precisamente nos pregunta por correo María Dolores sobre esas palabras de Jesús en el Cenáculo. A quienes perdieron los pecados los quedarán perdonados, a quienes se les retengáis les serán retenidos. ¿Podría explicarlo? Bueno, aquí vemos una cosa importante, muy importante. Esa mediación de la Iglesia... Que nos, el Señor nos comunica su gracia, su presencia, su cuerpo a través de la iglesia. Haced esto en memoria mía. En el caso del perdón de los pecados, tiene este, este aspecto que a algunos les, les, les choca. no Y es, y es que, claro, eh, viene una persona que dice que, que, que le quiere pedir perdón a Dios, se confiesa. Bueno, pero realmente para que se le perdone tiene que estar arrepentido, tiene que tener propósito. Entonces la confesión... Implica esa confesión, así se llama al sacerdote, ese expresar, expresar ese arrepentimiento, ese propósito para recibir, para que el sacerdote en efecto vea que existe tal intención y entonces pueda darle esa absolución, pueda darle los consejos adecuados. Por eso no es simplemente una cosa interior, no, yo me arrepiento y me confieso con Dios, sí, claro, y a ti quien te dice que realmente eh, tienes ese arrepentimiento y, y estás poniendo los medios, Dios nos guía a unos a través de otros, y en este caso es muy claro. Entonces, lo que quiere decir ahí el Señor es que da a sus apóstoles y sus sucesores, los obispos y los colaboradores, que somos los sacerdotes, esa esa especial asistencia del Espíritu Santo para, eh, al escuchar a la persona que aquí pide perdón, pues pues ayudarla a, a, a realmente a tener ese, eh, esa actitud. Para que el perdón sea verdadero, para que haya un verdadero arrepentimiento. Porque si viene uno y me dice, mire, que he robado siete cacharritos de, no sé, siete móviles ahí, pero bueno, con el de mañana serán ocho. Y yo, hijo, pues yo no te puedo dar la solución. A quienes se los retengáis les serán retenidos. No tienes propósito. Tienes que poner de tu parte. Otra cosa es que caigamos, y recaigamos, pero hay que poner de nuestra parte los medios. Si, si sigues metiéndote en las mismas ocasiones, no haces nada y entonces nada me vuelvo a confesar. Bueno, ¿y ¿De qué sirve esa confesión si no estás luchando, si no estás poniendo de tu parte? Por eso hace falta esa mediación de la iglesia. A quienes les perdonéis les serán perdonados. El pasivo teológico que quiere decir Dios perdona a través de vuestro perdón, pero en ese en ese discernimiento que tiene que hacer el sacerdote de, de, de lo que dice el penitente, para ayudarle, evidentemente, porque incluso en el caso en el que se diga, pues mira, es que no, no, no tienes la, la actitud adecuada, pues siempre tiene que ser con caridad y misericordia, vamos a rezar, vamos a pedir a Dios para que puedas, quizá más adelante, pues sí, podamos tener esa, pueda darte esa absolución. Por ahí va la cosa. ¿Teníamos alguna llamada de hoy también, Mónica?
0: Sí, un oyente desde Alcoy nos dice que tiene un nieto que va a hacer la primera comunión este año y le pide que le orientemos sobre cuál puede ser el mejor regalo que se le puede hacer este año, que no sea una Biblia como siempre se ha pensado, dice.
1: Bueno, ¿y a ti qué te parece? Te devuelvo a ti la pregunta.
0: Bueno, yo ¿qué diría? Pues por ejemplo, la colección de discos que tenemos preparado precisamente para eso pues mira, con historias, ejemplo, de esa, con la vida de los santos pues, canciones pues,
1: sinceramente no, en este momento no lo tenía en la mente, <risa> ya sabía yo que tú que estás ahora más de contacto con los chicos que yo, en la parroquia pues se te iba a ocurrir algo bueno, pues por ejemplo eso, no algo práctico como son vidas de santos, sean en libros sean en, en audios, que es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Esos uh -huh. discos, además tenemos uno especial de, de primera comunión precisamente, claro. ¿no? Entonces, todo aquello que acerque a, a, al Señor, a la, a, la, a la Iglesia, a la, a la Virgen, a, la, a los santos, hombre, también los típicos Regalos de un, de, un, de un crucifijo bonito, de un bonito no quiere decir que sea doridame antes, ¿eh? de, de, de un rosario, hombre, todo eso es, está muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero luego en particular, pues eso, lo que ha adecuado a su edad, libritos y audios como los que tenemos nosotros para niños, pues que duda cabe que eso es lo mejor. Bueno, seguiremos mañana eh, profundizando en estos regalos que el Señor nos hace a través... de de su santa Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.